1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt. Na Mi történt?
3: Gábor. <gül> nem, nem, nem Minden oké? Okay? Minden, csak nem tudom, vízbe raktam a fülest, hogy vízes a fül- Minden, nem, nem, Valami, Nem tudom, valamit itt csak a furcsa érzés volt fölvenni ismét a fülesemet. Jó reggelt kívánunk, Millás de senkit nem érdekel, nem megyünk szépen tovább a témáinkkal. Nulla 30 20 10 foglalkozunk, így is van. SMS, Whatsapp és Viber számunk egyébként jelentem, hogy
2: számomra örömteli írként apostrofálható, hogy jelentős többségben vannak egyelőre azok, akik úgy gondolják, hogy a közút az közút, és ez kiterjed a hídra is. Tehát, hogy tényleg maradjon az autós forgalom.
3: Tehát 65 szávalékot mértek, akik a gyalogos híd támogatták, ugye abban a felmérésben, amit idéztünk, és a Milasregeli hallgatók inkább arra szavaznak, hogy Jézés, legyen az autó
2: a lánc Hídon. Inkább az, hogy. Akkor
3: fel még egyszer ezt a kérdést, mert. De okay. ez a,
2: az a topik, hogy ne csináljunk a városból falut, ez, ez többször előjön. És egyébként Na várj, ezt, mit értesz ez a... Hát ugye van ez a markáns szembenállás, az urbánus nem urbánus elképzelések kapcsán, hogy uh, ugye aki a, nagyon a belvárosban lakik, az azt szeretné, hogy minden kényelme meglegyen, ami egyébként egy vidéki élethez is járna, ne legyen autó, legyen minden ott, ahol van. Na de ez a, a hídügyben, a hídügyben az... mit jelent? Hát, hogy, hogy ugye az oponálók azokon az állásponton vannak, hogy nem véletlen volt ott az a híd, meg nem véletlenül fizetjük autósként a rengeteg mindent. Nyilván erre azt fogják mondani a többiek, hogy persze ennek sok externális költsége van, nem akarok nagyon de körülbelül ugyanaz a szembenállás látható itt a véleményekben, mint úgy általában, amikor az van, hogy a városból
3: csináljunk falut, a faluból meg várost. Annyira nem érzem, hogy így lenne, de simán lehet. Moz- most az sms Feltettük a kérdést, várjuk a válaszokat, most nem egyszer, tettük le ára, meg bére, meg a véleményeket, mert tényleg nagyon kíváncsiak, hogy erről mit gondolnak a, 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 a kedves hallgatóink, visszatérünk majd rájuk, a, a, a viszont most akkor szaladunk az egészen friss jelenlegi közlekedési helyzetre.
0: Sí! Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: ezzel kapcsolatban, mit érnek a hallgatók, érkezett valamiért valami mert én, de nem látok nagy fönnforgást, az elmúlt napokon mindig volt reggel valami. Valahol e, volt csak egy a... baleset,
2: és bocsánat, de nem találom, mert nagyon-nagyon-nagyon sok SMS jött ebben a témában, és egyszerűen nem találom, hogy hol volt valami kisebb. Nem hármas,
3: kicsit rosszabb az ilyenkor szokásosnál, ennyit látok, nem tudjuk, ott volt el a baleset. E, akkor kérjük szépen megismételni. A, az üzenetet, hogy egyelőre ezzel kapcsolatosan most e, ennyit látunk. És akkor gyorsan témát is váltunk. Itt van velünk a vonalban Birbaum Gyöngyi, a Magyar Telekom kompenzációs és HR Controlling vezetője. Viszont a titulósának a másik fele az már a következő témánk is, amelynek, amelynek kapcsán hívtuk, ő a 4 napos munkahét projekt vezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggel.
1: Sziasztok, jó reggelt
3: kívánok! Hát a Telekom valamikor nyár elején jelentette ha jól emlékszem, hogy tesztjelleggel bevezeti a négynapos munkahetet, de ugye ez valamikor júniusban volt?
1: Igen, igen, júniusban jelentettük be, hogy júliustól egy négynapos időszakra, és nagyon fontos, hogy tesztjelleggel, próbálkozunk, kísérletezünk, és nem vezettük még be, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tisztelni.
3: És ez Jobb. mindenkire vonatkozik? Ez az első kérdés. Nem, nem, nem. nem, nem. nem. Igen.
1: Hm. Tehát
3: kikre és hogyan, Én... akkor kezdjük innen, igen.
1: Oké, okay, oké. Okay. U- ugye, hogy mondtam, és ez egy négy nap, négy hónapos pilot időszaknak vágtunk neki, ami ugye le is telt így október végében, és körülbelül legyen 150 főre vett részt ebben a teszt időszakban. Válogattunk bele olyan kollégákat, akik ügyfél, ügyfelekkel vannak kapcsolatban, font területekkel, dolgoznak, és olyan üzleti kiszolgáló területek, területekről is válogattunk kollégákat, akik, akik ilyen support funkciókat, háttérfeladatokat látnak el. Pontosan azért, hogy minél nagyobb rálátásunk legyen arra, hogy tud-e vajon ez működni a magyar telekomban, vagy akár a magyar piacon.
3: És, és volt a... A... Bocsát, válogatás volt, vagy lehetett jelentkezni, aki, ezt, aki érdeklődött? Ez nagyon hogy... Hogy...
1: Igen, volt olyan csapat, tehát nyilván, nyilván beszélgettünk a vezetőkkel, hol, hol működhet, ki mennyire elkötelezett Ebben szándékosan válogattunk olyan csapatokat is, olyan vezetőkkel is beszéltünk, akik akár ezzel szkeptikusak is, de alapvetően az elsődleges cél az volt, hogy egy ilyen vezetői egyeztetéssel válogassunk a csapatokat, de például a Call centerban dolgozó kollégáknál ott kifejezetten meghirdettük, hogy na, srácok, itt van egy ilyen lehetőség, lehet hozzá csatlakozni, és akkor ők ilyen önkéntes alapon ebbe beszálltak, és akkor úgy válogattunk közülük ki kollégákat, akik jelentkeztek, Úgyhogy például ezt is teszteltük, hogyha ilyen fogadtatás lenne cégen belül, akkor az Aha. hogy tudna működni.
2: Menjünk vissza a nulladik kiinduló pontra, és magyarázzuk el, hogy egészen pontosan mi az a négy napos munkahét, mert szerintem sokan, Elsőre azt gondolják, hogy ez annyit jelent mindösszesen, hogy az eddigi. Egy szabad pénteket. Így van. Hm. Tehát, hogy...
3: De nem, nagyon nem.
2: Ugye? Nagyon nem, De csak nem. hogy azt tegyük akkor a helyre egy kicsit, mert hogy, mert hogy messziről nézve ez akár jelenteti ezt is.
1: Így van, így van, mi úgy vágtunk bele ebbe a tesztelési időszakban, hogy egy ilyen 4x8 órás időszakot próbáljunk megtesztelni, és nagyon fontos, hogy, hogy mivel kísérletről van szó, így kompenzációs oldalról, tehát bérben nem változtattunk semmit a, a kollégáknál, és azt gondolom, hogy, hogy ez hosszú távon sem célunk. És azt uh, arra kértük fel a tesztben résztvevő kollégák, a csapatokat, hogy több modellt is teszteljenek. És az a több modell, ez mit jelent? Volt olyan csapat, aki azt tesztelte, hogy mi van, ha fix pénteken nem fog dolgozni. Volt olyan csapat, aki, mivel el kell látni az ügyfelkitszolgálás, ugye a vállalatnak mindössze ez egy ilyen kétszázalékát teszi ki ez a 150 fő, tehát ettől az élet nem állt meg, és nem is állhat meg. Úgyhogy volt olyan csapat, akik váltakozva egyszer hét fő, egyszer péntek a csapat belül volt a pihenőnap. És hát értelemszerűen, azokon a területeken, ahol ugye beosztás terint kell dolgozniuk a kollégáknak, például ugye ebbe a call centerbe, ott ugye elkészült a beosztás, és ennek megfelelően történt a a kollégáknak a munkavégzése, de célunk az volt, hogy összefüggő három napot tudjunk biztosítani a kollégáknak, hiszen alapvetően az a a projektnek a célja, hogy a munkamagánélet egyensúlyát tudjuk jobban biztosítani, hatékonyabban tudjuk ö, működtetni a, a céget, és ugye elsősorban az a, az a teória elmögött, ugye, hogyha plusz egy napot kapnak a kollégák, akkor az alatt tudnak pihenni, és sokkal feltöltődött tudnak dolgozni azokon a napokon, amikor, amikor a munkájukat el kell látni.
3: Tehát ez nem, nem azt jelenti, hogy négy nap alatt kell ledolgozni az öt napot, tehát, hogy ugyanúgy a heti 40 órát meg kell csak rövidebb időben belesőríteni, ugye?
1: Nem, a teszt időszakban kifejezetten az volt a célunk, hogy, hogy 4 8 órát teszteljünk. Ugye az nagyon fontos szerintem ennek a, a projektnek, hogy ahhoz, hogy ezt tudjuk teljesíteni, ahhoz értem, nem szerint át kell gondolni, hogy hogy hogyan tudunk hatékonyabban működni. És itt akár folyamatokról beszélünk, akár azért egy ilyen multitégnél tapasztalat, hogy hogy a meetingről is mitingelünk, és hogy akkor nem kell annyi meeting, hogy hogyan tudjuk ezeket is hatékonyabban működni. Úgyhogy kifejezetten elvárásunk volt, hogy, hogy gondolják át a csapatok a működésüket, és, és hát nagyon komoly ilyen objektív mérőszámokat tettünk össze, és, és mértük, hogy ezek hogy tudnak megvalósulni, vagy, vagy hol volt az, ahol akár eljúzott, és akkor bele kell nyúlni akár a pilot időszak alatt egy, uh-huh. egy, egy, egy folyamatba.
2: Na, akkor a, a igen. Egy, egy jelentős részén az az érzésem, hogy, hogy mondjuk főképpen Ázsiában, olyan, mintha még az eddig is többet akarnának dolgozni az emberek, vagy Így legalábbis van. kénytelenek. Mi meg itt azon gondolkozunk, hogy akkor hogy, nehet, hogy lehet le lecsípni egy napot, idézőjelben. Most sarkítom direkt, megpróbálom egy Persze, pacit ilyen, igen, igen. Eh, dramatizálni az ügyet. Tehát, eh, nem lehet, hogy mi vagyunk esetleg egy kicsit eh, elkapatva, vagy túl kényelmesek, vagy már nincs kedvünk dolgozni? Tehát, hogy <gül> nyilván felmerülnek ezek a kérdések, ilyenkor hallva ezeket a igen. csodálatos projekteket.
1: Igen, Igen hogyha ugye a nyugat-európára nézünk, és, és tőlünk nyugatabbra, akkor azt mondhatjuk, és azt láthatjuk, hogy egyébként az alapóra szám az Európai Unió országában eleve 36 óra, szembe a mi Magyarországi 39 és féldekerekítsük 40 órára, ugye ez van benne a köztudatban, tehát ez ma már egy Nyugat-Európában bevett gyakorlat, és ugye át főleg az elmúlt időszakban hallhattátok ti is, meg, meg mindenki, hogy egyre több országban vezették be ezt a bizonyos 32-36 kimiben kísérletezik óraszámba, és pont azért, mert azt keressük, hogy az emberek fáradtabbak, kimerültebbek, és hogy valahogy hogy lehetne a munka magánélet egyensúlyát helyre rakni. És ugye a legtöbb cégnél legyen az ma már kisebb cég, de a nagyobb cégeknél biztos minden évben van ilyen munkatársi elégedettségi kérdőív különböző néven futnak ezek a dolgok, ahol, ahol mi is megnézzük azt, hogy a munka magánélet egyensúlya, az, az, az egy ilyen optimális irány legyen. És ugye azért itt volt ez a Covid időszak, home office, ez is azért egy ilyen benefitet hozhat, de hogy igazából ez lenne ennek a célja, hogy hogy egy kicsit legyünk pihentebbek, viszont abban a négy napban, amikor, amikor oda kell tenni magunkat, akkor ezáltal sokkal fókuszáltabban tudjunk dolgozni, és valahol, valahol ez ennek a célja, én azt gondolom.
2: Nem akarom nagyon elterelni a témát, csak ez a Home egy pillanatra itt megütötte a filmet, mert ezzel kapcsolatosan is, ugye ilyen nagyon eltérő elképzelések vannak a világban. Tehát van, aki szerint nagyon bejött, van, aki meg inkább visszatérne az eredeti állapotra, itt nálatok. Most mi a tapasztalat? Vagy ez is függ attól, hogy ki mit csinál?
1: Alapvetően én azt gondolom, hogy nálunk egy nagyon pozitív fogadtatása van ennek. Nyilván edukálni kell erre a kollégákat, edukálni kell erre a vezetőket is. Mi ugye azt valljuk, hogy hogy mi nem mondtuk ki ennyire szigorúan, hogy na most akkor kettő vagy három nap, vagy nem tudom, fixen. Tehát mi nem vagyunk ennyire kemény cég, hogy így... Fogalmazna, ami azt mondja, hogy alapvetően támogatjuk azt, hogy a kollégák homofizban legyenek, alapvetően hiszünk abban ugyanakkor, hogy a közösségnek egy építő ereje van, és hogy vannak olyan e, egyeztetések, egy ilyen brainstorming jellegű e, workshopok, mitingek, ahol több fontos az, hogy ott legyél személyesen, de hogy ilyen, ilyen két-három nap, amikor legyél benne az irodában ideálisan, és a többit az pedig hatékonyan tud otthon végezni. De például Megint csak azt hozom, hogy szerintem nagyon unik a piacon, hogy nálunk a call center-es kollégák 100% home vannak, és ez egy óriási érték nekik, hogy, hogy ők nekik nem kell utazni, és pedig azért azt gondolnánk, hogy egy call nem tud otthonról működni, és lámmi ezt is megcsináltuk. Uh-huh. Úgyhogy igazdannam, ehm, hogy ez ilyen pozitív. Van
3: összefüggés a kettő között, tehát hogy a négy napos munkahét tesztjével, illetve a home office között, hogy van, aki ezt így szívesebben vállalja, vagy szívesebben menne el ebbe az irányba, és, vagy, vagy mondjuk home office-ból nem annyira lehet ez, mert nem annyira, vagy, vagy talán nehezebben mérhető, mert azért ez nyilván nagyon fontos, hogy a hatékonyságjavulásnak be kell következnie, különben ugye nem működhet a négy napos munkahét sem.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy az egyik driver ennek a négy napos kísérletezésnek, is, és azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat kell nekünk is még tanulni, és ugye áll is előttünk még egy ilyen időszak, az mindenképpen a mérés. Tehát az, hogy akár, hogyha a oldalát mérem, hogy például minden héten megkérdeztük a kollégákat, hogy hogy, hogy érezték magukat, tudták-e teljesíteni a négy napot, volt-e valami fennakadás, a többi, ez a, ez a szoft része, és nyilván, ahogy említettem, voltak ilyen, ilyen objektív KPI-ok, akár egy hibás akár egy akár ugye vannak olyan területek, akik kifejezetten értékesítéssel, szélterülettel foglalkoznak, éreztek-e az ügyfelekből például valamit, de, de ugye az nagyon fontos, hogy az ügyfelekből nem érezhetnek semmit. És ez erre büszke vagyok, és büszkék is lehetünk szerintem, hogy ez hogy, hogy abszolút így volt.
3: Na ezzel már át is tértünk a tapasztalatokra, ez a legfontosabb, hogy akkor mit derült ki a teszt időszak folyamán, annyit mondjuk el, hogy minden most még nem mondhatsz el, mert lesz erre egy esemény, egy konferencia, ahol beszámoltok erről részletesen, meg egy kutatásról is, de amit most így eddig, ami így publikus,
2: illetve, mire jutottatok. Illetve hadd tegyem hozzá a kérdést, amit egyébként több hallgató is megfogalmazott, hogy nem volt feszültség a kollégák között. Ez nagyon
1: jó kérdés, akkor először hadd válaszoljak erre, jó? jó? Nagyon fontos, igen, hogy hogy fel kellett készíteni azokat a kollégákat is, akik részt vesznek benne, és azok is, akik nem. És igen, volt ilyen vízhang, hogy ó, persze, ő miért lehet részt benne, és akkor én miért nem. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezeket kezeljük. És az elmúlt négy hónapban is voltak ilyen események, ahol egy pillanatra megálltunk, tájékoztattuk a kollégákat, hogy hol tartunk, mit látunk és mit tapasztaltunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon fontos része a történetnek. És igen, ahogy mondtátok, november 23-án lesz a Telekom székházban egy eseményünk. Erre ugye lehet az interneten is, ha, ha rákeresnek a hallgatók, vagy ti is, akár a LinkedIn-en én is megosztottam, de több fórumon is lehet rájelentkezni. És tényleg ott szeretnénk megosztani a tapasztalatokat. Ugye készült a, a PVC-vel is egy, a cooper fel is egy közös felmérésünk. Nem csak a cégen belül, hanem a, a piacot is, a munkerőpiacot is megkérdeztük arról, hogy mi a véleményük, hogy lehetne ezt megvalósítani, mik a tapasztalataik, mik az ellenérzéseik akár, úgyhogy ennek a tapasztalatát is ott szeretnénk megosztani. És hát ugye, ahogy mondtátok is, nagyon sokat nem szeretnék elárulni, mindenki szeretettel várunk, de egy de összességében azt gondolom, hogy voltak nehézségek, Uh, rengeteget tanultunk belőle, nagyon szeretnénk folytatni, uh, ezt talán elmondhatom, és, uh, és az első fogadtatású kollégák részéről abszolút pozitív, és uh, hadd hozzam be egy az egyik csapatnak a tapasztalatát, akik azt mondják, hogy hát igen, azért néha agyhalál van hétfőtől csütörtökig, de még így is megéri, hogy Aha. pénteken pihenhetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon széles ennek a, a tanulással, és, és én nagyon örülök, hogy mi ebbe belevágtunk, és hát azért valahol nem titkolt szándékunk, hogy akár alakítsuk is a munkerőpiacot ezzel, hát hogy hova jutunk, azt, azt majd meglátjuk, uh-huh. igen.
3: Akkor utolsó kérdés még magára az eseményre, a konferenciára, ott lesznek mások is, ugye, akik szintén kísérleteznek. Ezzel. Így van. És akkor a tőlük is megtudható, hogy ők nekik még, ugye. Így
1: van, így van, hívtunk meg nemzetközi előadónk is lesz ezen az eseményen, illetve Magyarországról is hívtunk ugye más cégeket, akik ezzel kísérleteznek. Úgyhogy nagyon fontos tapasztalatok fognak. Ugye ez a kisebb, nagyobb cégek. Ugye ma egyelőre Magyarországon mi vagyunk az egyik legnagyobb cég, aki ebbe belevágtunk, Úgyhogy szerintem egy nagyon érdekes konferenciára számíthat mindenki, aki ellátogat hozzánk.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk És hát a konferencia után, mikor a kutatásnak is az eredményi publikusak lesznek, illetve a részletes uh, uh, eredmények, illetve a tapasztalataitokat megoszthatjátok meg, hát nyilván a hogyan tovább uh, ügyben az nagyon érdekel minket, úgyhogy akkor szerintem ismét térjünk vissza a témára. Oké, okay,
1: nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és szép napot mindenkinek. Sziasodok.
3: Köszönjük mi is, jó munkás, szép napot. Köszön. Birbaum Gyöngyivel, a Magyar Telekom kompenzációs és HR controlling vezetőjével, a négy napos munkahét projekt vezetőjével beszélgettünk.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Na, mit is sorsolunk ki? Helyes megfejtés bekültők között egy Dell MS-3320 W vezeték nélküli egeret. A grupa Marinában november végén megrendezendő Dell Technologies Fórumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. Jó volt álba. A mai kérdés a következő. Melyik európai el- e- városban lesz? Mondd akkor végig. Buda- volt már olyan kérdésünk, hogy a budapesti előtt előtti napon, vagy előtt két napon. Na most a kérdés hogy a Budapestivel egy napon. Egy napon. Tehát még ugyanazon a napon is több helyszínen van ez a rendezvény. A Budapestivel egy napon, hol lesz még? Del Technologies Forum. A. Róma. B. Berlin. C. Brüsszel. És akkor itt mondjuk el ismét, mert nagyon gyakran jön SMS-ben a
2: válasz, hogy nem SMS-ben kérjük a választ. hanem nem... Ilyen.
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Na, mennyire tudod a autós pajtikat magad mellé állítani, hogy áll a... Szavarás. Én senkit
2: nem akarok sem erre sem állítani. Ne haragudj, de tényleg. Ne ne, itt engem ilyen sorokba szorítani. Nyilván mindenki sejteti, hogy...
3: Haladás ellenes. Progresszió visszaszorító Várkönnyi Autós autókat akar minél többet hovni a városközpontba. menve a világtrenddel. Babyfókákat össze el képzsírva. <síns> <síns> Minden reggel és passzióból pöfögtetem a
2: motorját az autóknak.
3: Szóval miután tegnap 10 civil szervezet is fellépett azért, hogy ha már tökörés szerencsét, szerencsétlenkedik a főváros, hogy eldöntse, hogy akkor most gyalogos és biciklis híd lesz a Lánz-Hírból, vagy pedig visszamehetnek rá az autók is, akkor próbálják abban az irányban mozni, hogy igenis legyen érhetőbb a város, és legyen gyalogos, és bringás híd, illetve a tömegközlekedés esetleg, ami még átmense rajta, ezt tettük fel a kérdést. hogy erről mi a hallgatóknak a véleménye, az előző körben fél órával, ezelőtt az még azt mondtad, hogy inkább a, legyenek a autók dominált az a az akkor
2: egy olyan 65-35-ös uh-huh. arány érzésre Aha. képviselt, most egy szerintem egy, egy hajszál vékonyan vezetnek még mindig az autósok
3: de följöttek a
2: gyalogós idősbringások. Hát akkor azt elmondhatjuk, hogy ez nagyon megosztja. Nagyon, Egy, nagyon, nagyon és elég indulatos is egyébként néhány sms a, a
3: jellege és hozzászólása. Jó, uh, uh, megpróbáljuk összedni az érveket egyébként, uh, mert... Uh, vannak nyilvánvaló érvek, és vannak nyilvánvalóan kárvalótjai egy ilyen változásnak, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy kiárhat jól, kiárhat rosszul, az vitathatlan, hogy a világ ebbe az irányba megy, és egy elég egyértelmű trendről van szó, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne ezzel szembe menni, hogyha amellett is lennének érvek. Úgyhogy ugye, megpróbálunk majd. Ekkor, ezeket majd összegyűjteni, és a is megszólaltak,
2: De csak érzelmi kérdést legyen. Egy csomó minden. Tehát azt hisz, nem, nem lehet egy per egy megfeleltetni ö, különböző megoldásokat. Tehát am, mondjuk nekem az egyik kedvencéről, egy gyakran hallok, hogy ugye Hollandiában mindenki biciklizik. Ez teljesen így van. Egyfelől szerintem ott nagyon sok szempontból ez egy kedvező megoldás. Tehát egy, egy síkteret, meg mit tudom én, éghajlat szempontjából azért nem a legkedvezőbb. Ennek ellenére természetesen.
3: Egy ki, egyszerű esők meg. De azt
2: mondom, hogy ők kitartanak a bringájuk mellett, <kül> őket ez nem, nem zavarja, de mellett azért azt is hozzá kell tenni, hogy autósűrűség szempontjából meg az egyik legnagyobb autósűrűséggel
3: rendelkező ország egész Európában. Na de azért, mert a lakosság, de a népszerűség is kivagaslóan magas. Nyilvánvalóan nem jóval kisebb terület Csak hogy csak vagy vagy.
2: nem kiszorítja az egyik a másikat, hanem hmm. egy, tehát hogy mind a kettő meg tud valahol élni és létezni egymás mellett. Tehát nekem mondjuk azzal semmi bajom nincsen, hogyha van létező, működő, jó infrastruktúra, amellett, hogy az autót ki tud váltani bizonyos részeiből a városnak, csak úgy általában nem fog fölülni arra a vonatra, hogy,
3: hogy az autózást azt minden létező módon próbáljuk meg visszaszolni. A Budapest belvárosában a megközlekedés, illetve a most már az infrastruktúra, akár a közbringa rendszerrel, akár más jellegű rolleres rendszerekkel elvileg adott, hogy nyilván a roller egy külön téma, ami gyors és veszélyes lehet, és nem annyira kedvező, de szerintem Dopes belvárosa, miután elég kicsi és kis területen bejárható, és nagyban élhetővé teszi, és kényelmesebb élvezhetőbbé teszi, ez pont, pont kifejezetten alkalmas lenne arra, hogy egy ilyen élmény belváros Nagyrészt gyalog beérható élmény, belvárossá változza, vonzóvá is egyébként. Na hát ö, záporoznak. Ezzel együtt teljesen egyértelmű, hogy sokakat kedvezőtlenül érint ugye, a forgalmon keresztül, de nem tudom. A világ ebbe az irányba halad, és ez nekem szimpatikus. De ez a mi véleményünk már. Mond- a, a, a Jó, ja, igen. Ez most a tiéd. Ez e- e- kimondottan az én véleményem mert erről teljesen e- más az, de hát ez kiderült. Úgyhogy majd próbálunk azért e- kimondottan szakértőket pro és kontra megkérdezni az ügyben.
1: Hát ez meg mi? Ié egy okos morzsa. A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Jones Langlassal Kft.
3: Az, hogy a kevésbé hatékony irodaházaknál magasabb lett az üzemeltetési díj, arra sarkalja ezeknek a bérlőit, hogy hatékonyabb ingatlanokba költözzenek. Ezzel ellentétes irányba hat ugyanakkor az, hogy a bérbeadók nagyon komoly kedvezményeket hajlandók adni azért, hogy megtartsák a bérlőiket.
1: A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott JLL tanácsadó cég.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Hát imádom ezt a mai aranyköpést.
0: (gül) (gül) Minek az apropóján?
2: És kitől? Mártins Korzizitől. Ma 80 éves a mester. És a kaszinóból idézünk Háromféleképpen mehetnek itt a dolgok. Jól, rosszul, és ahogy én akarom.
3: Azért mosolyogsz ennyire, mert ez egybevágott a
0: cégvezetői filozófiaddal? Nem is. (gül) Nem, nem, jó. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós robata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Most miért nézel rám így? A
3: rovadgazda. Hát én
2: vagyok a rovadgazda, az egy dolog, de mindig te konferálod föl.
3: Hát most a rovadgazda konferálja föl, és ezért a és Én pedig a kibic vagyok, aki kívülről néz ezekre a dolgokra, úgyhogy gondolom, hát hogy... Akkor Arga Andrást
2: köszöntjük a stúdióban, a Magyar Suzuki ZRT marketing vezetőjét.
4: Szervusztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Témánk
3: pedig... Azt hittem, ezt is fölvezetek. <gül> átadtad nekem a Jó, lehetőséget, mert az engem is érdekel egyébként a cégautó vásárlás, a piac. Mm-hmm.
2: Méghozzá azért, mert a cégautó uh, vásárlás kapcsán azért markáns megmozdulások vannak az autópiacon. Egyfelől. Uh, van itt egy olyan kérdés, ami a cégautó adózást illeti, ugye az jelentősen más lett, meg van egy átalakuló felhasználói szokás cégautózás kapcsán, ami nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy ugye eszmertlen megvágultak a kamatok nyílt végül esetében, tehát ez egy kicsit átalakítja azt, hogy ki mit miért hogyan akar vásárolni, és amennyire én tapasztalom egyébként általánosan lejjebb viszi az álszínvonalat, legalábbis amit ki akarnak adni autóért, hiszen kevesebbet kell akkor ilyen értelemben finanszírozni, és azok a vásárlók, akik KKV vásárlóként nézik a teljes üzemeltetési költséget, elfordulnak a költségtudatos irányba. Ha jól értelmezem a kérdést. Azt
4: Azon gondolkozom, hogy Gábor, mi, mi, mi maradt miért? neked, igen, ugye? Miért, miért hívtatok a stúdióba, de fel voltam készülve arra, hogy szakértővel fogunk egy asztalhoz ülni. De még egy lépést visszakanyarodva az intrónál én elgondolkoztam, hogy lükverc vagy rükverc. Ja, rükverc? Igen. igen. Úgyhogy engem egy másodperccel megfogtatok, de nem maradtam én is végül. A kérdésre visszakanyarodva valóban Hát az általad említett uh, problémák fennállnak a cég autópiacra, de egy kicsit tágabb értelmezésben nézzük, akkor maga az autópiac is azért ugyanazok a trendek, a céges vásárlásokat is sújtják, tehát az, hogy a, az azonnal elérhető készletek azok az éve első felében gyakorlatilag megszűntek, elindultak a, a várólisták, hatalmas várólistáink voltak, és utána az év második felébe drámai gyorsasággal. Tehát egyik pillantra a másikra azt tapasztaltuk így a valszeg az összes piaci szereplő, hogy ezek a várólisták Eltűntek. Egyik pillanatra a másik. Nem
3: csak elkezdtek rövidülni? Már itt tartunk, hogy ilyen, gyors, ilyen gyorsan visszat a kereslet?
4: Hát igen, ezt mondhatjuk, ugye, ugye, találkozunk a kereskedőkkel, és mindenkit váratlanért, az is kiderült, hogy ezek a várólisták nyilván összeérnek, tehát hogy több kereskedésben is bejelentkeznek a vásárlók annak reményében, hogy minél hamarabb autóhoz jussanak, uh-huh. és hamar kiderült, Aha, hogy a, em, 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 ezek mögül a listák mögül a fizetőképes kereslet tűnt el gyorsan, tehát nyilván az autóvásárlási szándék a gazdasági helyzet most csökkenésnek köszönhetően ugyanilyen arányban nőtt, inkább az, hogy hatalmas bizonytalanság
3: van. A... Tehát konkrétan visszavonták a várólistáról, tehát lemondtak az autóvásárlásról? Nincs. Vagy pedig egyszerűen jöttek az autók rendben, és az új, új igények jöttek. Hát az új igények számat. azok lényegesen csökkentek, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan
4: igen, 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 igen. Hát mondhatjuk. Ugye, igen, tehát, hogyha új autóvásárlás nézünk, inkább azt tapasztaljuk, hogy lévén, hogy Teljesen kiel, ha valaki most megtámad egy fél év múlva mi fog történni. Két hét múlva f... mi fog történni? Oké, okay. gyakorlatilag. Egyöztél? Igen, igen, uh, Nyilván ez a vevőkben is, ez a bizonytalanság uh, ott van, és elkezdik sorba rakni a, a, a terveikben, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami elengedhetetlen. És uh, mondjuk főleg a privát szegmensben hamarabb jutnak el oda a vásárlók, hogy uh, hogy egy kicsit hátrébb sorolják az új autóvásárlási igényüket. Hát a Suzuki
2: egy olyan érdekes helyzetben van, hogy azért alapvetően az eddigi időszak döntő többségében, a Magyarországon szerepel a piacon, azért inkább a privát vásárlók voltak a fókuszban. És ez egy picit fordult, és gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy, hogy egy klasszikus flotta márkával is vált többek között a Suzuki, ami szerintem E részben annak köszönhető, sok mindennek köszönhető, de részben annak köszönhető, hogy annyira megdrágult minden, hogy nagyon sok esetben e, látom azt, hogy egyszerűen kategóriát csökkentenek, tehát méretkategóriát csökkentenek beszerzés esetében a gyártók, vagy a bocsánat a, a, cégek, a cégek, és a TCO ugye a, a, az, az nagyon erősen a, a legfontosabb szempontok közé sorolódik. Ami? TCO-tól Kosztóf Ownership.
3: Köszönöm szépen a hallgatók nevében. <gül> én annyira, tehát ezt feladtam neked a labdát, hogy bele tudját
2: egy kicsit. Tényleg nem tudtam meg, szerintem a 90%-a hallgatóknak, de jó, most már akkor ezt is tudom. Na, és akkor TO-tól szempontból nézve mi az, amit a Suzuki kínálni tud? Uh,
4: igen, abszolút. Azon gondolkoztam, hogy, hogy a direkt adatokat küldünk neked uh, heti szinten, tehát, hogy már vagy azzal, amit mi saját magunk tapasztalunk. Veszélyes Suzuki, a csalgó, én ez még tőle a minden alatt tehát, tehát kevesebbet kellene tudnia. Igen, szemes, így, így vagyok vele. Tehát az alaphelyzet az... Uh, Tényleg ez, hogy a Suzuki klasszikusan, hagyományosan egy a jóval nagyobb arányban értékesít a privát piacon, mint a céges piacon, és valóban ez a trend az utóbbi időben egy kicsit, ha nem is megfordult, de hogy változik. Tehát,
3: hogy de ez döveg... egy tudatos döntés volt, a cég részéről elment ebbe az irányba, vagy pedig egyszerűen az, emelke... vagy az emelkedés hajtotta ebbe az irányba a, a, a cégeket, hogy egységnyi pénzből, egységnyi keretből, e, kevesebb autót, e, vagy esetleg kisebb autókat tudtak venni. Az a helyzet, hogy a piac formálja magát, tehát nem,
4: nem, nem, nem kellett nekünk tudatos döntést hozni, tehát nekünk a flotta értékesítési politikánk nem változott, egyszerűen a piaci környezet változott Aha. annyit, hogy a, a, a privát szegmens kivár, jobban kivár, a, a céges flották esetében azonban van az a helyzet, amikor nem tud kivárni egy... Hát, valakinek kell akinek egyszerűen egy kell és, tehát, és, és, és. igen, és ezt látjuk, hogy ezen a, ezen a piacon a Suzuki-nak a, a palettája az jól tud működni, tehát pont azoknak, ahogy a privát szegmensben is, ha megnézzük a vásárlóinkat, akkor megkérdeztük őket, hogy mi volt az elsődleges döntés, amikor a Suzuki bármelyik modelljét választották, és azok a racionális érvek jöttek vissza, hogy Fentartható, gazdaságos fenntarthatóság, jó árértékarány, jó szerviz, hálózat. Tehát gyakorlatilag mind-mind olyan racionális értékek, amik egy folyamat a piacon ugyanúgy megvannak. És De ez ezek...
3: nagyjából 20 év változatlan, nem? Tehát é, igen, hát, csak közben igen. azért
2: történt egy rettenetesen nagy változás a,
4: az
3: árazásokban.
2: Tehát, ha? hogy a, az illágos, igen. A, a Suzuki is. E, Megpróbálj kontextusba helyezni. Tehát a Suzuki is nagyon drága lett már, mert minden nagyon drága lett már, és innentől fogva, ugye e, nyilván részben a, köv- a technikai követelményeknek, amiket az autók iránt támasztanak, kibocsátás biztonság egyébek szempontjából, ugye meg kell felelni. Ezt nem lehet olcsón csinálni, és innentől fogva kellett ugye egy másik stratégiát futtatni Suzuki részéről, hiszen az a, az a nagyon érzékelhető árelőny az ilyen értelemben új autóban, listáron, az ugye elolvadt. Tehát ezért hangsúlyozom én ezt a TCO kérdést, mert hogyha viszont azt nézzük, hogy 3-4 év idő alatt mennyibe került nekünk értékvesztési mutatóval együtt az autózásunk, akkor meg vissza lehet hozni valamit abból a, a, az előnyből, amit eddig pusztán listár összevetés alapján ö, gondoltak végig
4: a, az ügyfelek. Így van, és ilyen szempontból ö, ugye visszakanyarod egy kicsit a privát céges arányra. Nyilván ezt befolyásolta az, hogy elindultunk a céges irányba, hogy a privát szférában sokkal nehezebb ezt az elvet megmagyarázni. Tehát, hogyha vissza visszamegyünk az időben, akkor, akkor a Suzuki márkához korábban sokkal jobban kötődött az, hogy olcsó autó, uh-huh. mint ami most kötődik. Most a Suzuki márkáról, illetve a modelljére azt tudjuk mondani, hogy árértékarányban nagyon jó. Uh-huh. Uh, és ezt a változást, hogy árértékarányban uh, nagyon jó autót kapsz 8 millió forinttól, uh, most itt gondolok az zászlós hajóinkra, uh, uh-huh. az s Vitarára, azt a privát szegmensben nehezebb megmagyarázni, mert hogy ő nem feltétlenül árértékarányban azt, mondjam, hogy jó, de hát ez két évvel ezelőtt ennyi volt. Igen, volt. M- négy éve meg négyes négy, négy Úgyhogy, és fél, úgyhogy négy. ilyen, ilyen szempontból az, amit mi racionesen kínálni tudunk, mondjuk, az sokkal inkább egy, egy flotta gazdának, vagy egy, egy gazdasági vállalkozásnak, akinek kimondott olyan autókra van szüksége, amik folyamatosan futnak, alacsony szerűség. Költsége, vagy ha úgy tetszik, akkor kevesebbet esik ki a kolléga, amiatt, hogy az autót mondjuk ki kell szedni már mert, mert nem jutott el ából bébe. Ilyen szempontból, illetőleg abból a szempontból, hogy ugye egy flottás oldalról azt nézik, hogy amit te is mondtál, hogy havonta ez nekem mennyibe kerül. És hogyha nyersen ez a döntési szempont, tehát nem az, hogy a csúcsvezetőnek az ő fizetési csomagjában milyen magas, prémium autót tudunk adni, eh, akkor ebben a középszegmensben azt gondolom, hogy igenis eh, nagyon verseny, egyre inkább versenyképesek vagyunk a, a
2: flottal. Már csak azért is, mert hogy a flotta kívánalmak is elég jelentősen változtak. Tehát, ha megnézünk egy öt évvel ezelőtti tájképet flotta kapcsán, akkor a területi képviselős dízel kombi volt az egyik meghatározó pillére annak, hogy mit. Hát <gül> e, e, ebben az irányban mentünk. Az, hogy, az, hogy uh, SUV vagy mini SUV vagy súv jellegű autó egyáltalán bekerüljön nagy darabszámban. E, ilyen, ilyen igavonó e, alapautónak egy, egy flottában az nem volt egy jellemző dolog. Most ehhez képest a, a privát ügyfelek és a céges vásárlók is ilyen szempontból egy nem látott eddig összhangot e, jelentenek abba az irányba, hogy magasabb építésű autókat keresnek és jellemzően valamilyen hibridizált e, hajtásláncot, tehát legalább egy mind-hybridet, ugye ez ma már alapvetően egyébként kívánom is az EU részéről De ilyen értelemben azért mondjuk ez pont két olyan autó, vagy pont két olyan kategória ötvözete, amire ti elég jó válaszokat tudtok kínálni, ráadásul magyar gyártásból. Igen,
4: igen. Azon gondolkozom, hogy hol vannak azok a jó mondatok, amiket te nem mondasz el. De valóban ezt, ezt egyrészt csak megerősíteni tudom, egy kicsit arra, annak vonatkozásában, hogy az eszűvik azok a flotta piacon is előtérbe kerültek sokkal inkább a korábbi... Tehát el, először amit... lakosság cuppantra, és utána a cégek? Igen, igen, és erre én egy, találtam saját magamnak egy, egy racionális magyarázatot, hogy azért gondoljunk bele, hogy a, ezeket az autókat hát nyilván privátban is e, használják, tehát az, amikor e, valaki akár területi képviselőként kap egy ilyen autót, akkor az idejének egy részében ezt privátként is használja, és hogyha privát emberként, vagy privát felhasználásban ilyen autókra vágyik, akkor jobban örül, hogyha céges autó is hasonló kap. kap. Mm-hmm. Úgyhogy ez nekem ez az én Aha. megfejtésem nyilván, csak minden, minden más is ö, ö, lehet erre, és valóban ezt, ö, ezt ö, tapasztaljuk, hogy ennek köszönhetően mondjuk, hogyha azt nézzük, akkor a klasszikus kombi változatú autók, azok ebből a szegmensből, ahol mi erősek vagyunk, azok kikoptak, és az SUV modelljeink, ami egyébként a már említett két zászlósajonk is ebbe tartozik, akik hazai gyártásból érkeznek, és jelen piaci körülmények között sokkal inkább elérhetőek, mint más versenytársak, ezért ebben a helyzetben azt tudjuk mondani, hogy a mi piaci pozíciónk a flottapiacon erősödött. Tehát, hogy...
3: Ezt állított, hogy Tehát, ezek te keves ebbet kellett várni? Tehát az, hogy itt van a gyártás, ez, lesz, uh, igen, ez nincs száll. olyan, hogy az import, vagy az export akkor is elviszi, és uh, a magyar piac meg csak várjon hiába gyártják? Itt mert, azt, hogy ugye, van, van egy ilyen priori, tehát, tud jó kérdésed kérdésed a, nábor, prioritást? Tudod lehet egy prioritást adni a igen. magyar piacra? Azért
2: nagyon jó kérdésed, mert azért beszélünk erről is nyíltan, már itt vagyunk, ugye a a Magyarországon gyártott modellek átlag e, tranzakciós ára Nyugat-Európában jelentősen magasabb volt, mint Magyarországon, ami egy piac szűkülést okozott Magyarországon. Magyarul, ez a két modellt, amit Magyarországon gyártanak, ezt egyszerűen Ausztriában egy országgal jóval többére lett. Meg most is, meg, ed- meg eddig is el lehetett adni, mint eddig is. Nyilván, hogyha a profit maximalizálása a célja egy-, egy cégnek, már pedig mi más lenne, akkor értelemszerűen oda
4: akkor a, a gyárat, de
3: semmit. Már most nem ehhez nem képest előadást.
4: Mi történik? E, igen, a, tehát a gazdasági raconátás ez teljesen megáll ebben a helyzetben, azonban az, e, ez miért nem így történik nálunk, és miért van az, hogy mi mint belföldi értékesítés opozícióban pozícióban vagyunk a gyártás elérhető legyártott autók tekintetében az annak köszönhető, hogy mivel a gyár nálunk van mi a japán anyavállalat szempontjából is egy piacnak számítunk. Tehát egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mi a magyar piacon, ahol gomba itt a gyárunk, ne tudjunk autót kínálni, tehát a, az első fél évben, a vérzivatros időkben is törekedtünk arra, amikor sehol nem volt autó, hogy nálunk azért legyen. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy volt, és a mai napig nyilván azok a problémák így az ellátási láncban, amik még fennállnak, azok nálunk. Az minket is érint, de az autók elér, elérhetősége picivel jobb volt nálunk az első fél évben, most meg határozottan azt tudjuk mondani, hogy, hogy jobb. Tehát nálunk van az autó, azt ugye már a. a, a Korábbi időszakban megszokták talán a vevők, hogy, hogy az autók elérhetősége az már nem úgy alakul, hogy besétálok és a kereskedésben rámutatok egy adott felszereltségre és színre, hogy na ilyet kérek, hanem bizony kompromisszumokra szorul a vevő. Vagy ha ő azt mondja, hogy tud várni két és fél évet egy ilyen felszereltségű, ilyen színű modellre, mert más márkáknál hallunk ilyet, hogy ilyen várólisták vannak akkor ő, ő annyira fanatikus, hogy kívár, de hogyha valaki azt mondja, már pedig nekem kell ez az autó, akkor valamilyen kompromisszumra szükség lesz. A díler koncentráció, tehát az, hogy nektek azért egy eléggé széles
2: palettájú dílerhálózatok van Magyarországon, és, és a trend azért európai szinten is, meg szinte világszinten is abban az irányba megy, hogy kevesebb dílerrel oldják meg ugyanezt a kérdést.
4: Ez mennyire téma nálatok? E- ez, ez uh, téma, és vannak pró és kontra érvek uh, ebben a kérdésben. Nem, nem titkos adat, hogy ma Magyarországon a legnagyobb márkakereskedői hálózata a Magyar Suzuki Zrt-nek van, tehát mi, mi rendelkezünk. rendelkezünk jelenállás szint 78 a márkakereskedéssel, és ezt ha jól tudom, egyetlen egy másik márka sem tudja felmutatni, de ennek nyilván vannak előnyei és hátrányai. A mi kutatásaink májusban uh, zárult le egy ilyen nagyobb uh, kutatás, például a vevői elégedettség, döntéshozata a szempontból, és ott kimondottan pozitívumként merült az fel, hogy a közvetlen környezetükben elérhető Suzuki márkakereskedés, jellemzően lojálisak is a vevőink ezekhez a márkakereskedésekhez, nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy ez ugyanilyen nagy mértékben szervizhálózatot is biztosít. A gazdasági racionalitás ennek szembe megy, tehát nyilvánvaló a márkakereskedőknek is meg kell Élni ők, és hogyha nagyon sok van, akkor ugyanazt a piacot többen szolgálják ki, ez nehezebb. Egyelőre úgy látjuk, hogy ezt még ezt a, a nehéz első fél éves időszakot is sikerült a kereskedésénknek túlélni. Nincs nálunk terítéken az a gondolat, hogy a közeljövőben csökkentenünk kellene. Hogyha a gazdasági helyzet erre kényszeríti egyes kereskedéseinket, akkor azt nyilván el kell fogadnunk, de nyilván mi igyekszünk minden támogatást megadni annak érdekében, hogy ez ne így történjen.
3: Van még időnk egyre, vagy már? Uh, hát egy nem. nagyon gyorsra, igen, hogyha.
4: Akkor egy nagyon gyors kérdés,
2: mit válsz jövőre? <gül>
3: <gül> hát és miután, miután bearangoztat, hogy ég, most se lehet erőre látni, úgyhogy ez igen. nagyon jó kérdés. Ja, azért, ugye.
2: azért kíváncsi vagyok, mert uh, nyilván itt nagyon sok egymással ellentétes vektor találkozik a, a piacon. Valami tippet adjunk le, és szerintem senki sem fogja rossz néven venni, hogyha ezek mellé
4: mennek az fél év vizsgáljuk, mert hogy tényleg nem lehet tudni, hogy, hogy mi van. lesz. Hogyha nem fognak megölni, akkor én szívesen ö, tippelek, tehát hogyha nem ennyire véres a, a helyzet. Ö- arra számítunk, hogy azért a, azok a problémák, a, a, tehát az autó ellátottság problémái e, és a chiphiány és egyéb ilyen problémák folyamatosan szépen lassan e, megoldódnak. E, ami már nálunk látható, hogy elérhető autókészletek vannak, ez nagy valószínűség a piac többi szereplén és egyre inkább így lesz, tehát, hogy viszonylag hamar készletről e, elérhető autók rendelkezésre állnak a piacon. Ár tekintetében nem lennék olyan optimista, én hallottam olyan forgató, hogy jó, de hogy ha rendeződik a gazdasági helyzet, akkor visszamennek az autóárak. Nem gondolom. Nem és se, hogy ez így lenne. Ellenben az, hogy a drágulás ez csökken, ez már most érződik, és jövő évre leginkább így lesz, hogy sajnos még emelkedni fognak, hogy a, a fajlagos költségek miatt az autók eladási árai, de nem ilyen mértékben fog növekedni, hogy egy év alatt mondjuk a középszegmensben másfél millióval többbe kerül egy autó, ez csökkenni fog. Ezzel együtt a kiteheti Érdemes azért nézni olyan ajánlatot. Arra nem érdemes várni, hogy olcsóbb lesz, és hogyha valaki teheti mondjuk akár cégesen, hogy még idén költségelve cégautót vásároljon, akkor nem érdemes kivárni, hiszen ha öregszik a flotta, egyre magasabb lesz a fenntartási költség, és nem lesz olyan, hogy egy jó dillel majd következő évben várok egy fél évet, és mm-hmm. akkor majd. Finanszírozás, ez egy nehéz kérdés, uh, ugye az, a viszonylag megfizethető finanszírozások eltűntek, uh, ezzel együtt azért érdemes figyelni a, a, az egyes márkák ajánlatait, a mi ajánlatunkban is van uh, most olyan finanszírozás, ami kimond ezt az évvég írómat igyekszik kiszolgálni uh-huh. finanszírozás oldalról. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Én Na is azt köszönöm, hogy itt hát. lehettem egy legendás stúdióban, legendás emberekkel beszélgetni. Nagy, 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 nagy Már gombot sem
3: fogom tudni meg, mert el fogok rontani. Igen, igen. Oly- olyannyira jazzi
4: rajongó vagyok, hogy én az előző stúdióba mentem ma reggel, és ott kérdezték, hogy hova jöttem, és amikor már nem emlékeztek a parkolóban, nem jazzi, rádiós így csodálkoztak, akkor éreztem, hogy baj van. Na, de ehhez képest tökéletesen Igen, igen, ennek ellenére.
2: Varga András, magyar Mag ZRT marketing vezetője volt itt velünk a stúdióban. Keszélem szépen. Viszontlát.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk, a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Tehát, a helyes megfejtésbe küldők között minden nap egy Dell MS. 33-20 W vezeték nélküli egeret sorsolunk ki. A Grupa Marinában november végén megrendezendő Dell Technologies Forumot szervező Del Technologies Magyarország KFT jóvoltából. Mai kérdés a következő: melyik európai városban lesz a Budapestivel egy napon Del Technologies Forum? A Róma B, Berlin C, Brüsszel.
0: Melyesnek megfejtéseket? madír után 16 óráig várjuk a játék kukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Tollerandi hírei jönnek természetesen, de utána következik az IT rovatunk, törzsdét is nyitunk, és élelmiszert is spórolunk, majd a műsor végén az NOPQ rovatunkban maradjatok velünk!